0: Herzlich willkommen bei Mut Menschen. Mein Name ist Peter Holzer und zu Gast ist heute Johnny Grasser, ein Extremsportler, der im
1: Rollstuhl sitzt. Ohne Helfer und ohne Helferin nie funktionieren, weil alles viel zu lange dauern würde und alles viel zu anstrengend wäre. Also habe ich als kleiner also irgendwann die Wahl gehabt: Entweder ich lasse mir helfen, damit ich ein eigenes Leben lebe oder ich habe halt kein eigenes Leben und vegetiere in irgendeinem Heim vor mich hin. War ein Jahr in Australien zum Studium, habe eine eigenständige Bachelorarbeit und Masterarbeit geschrieben, weil mir bewusst war, okay, du musst was haben, was deine Behinderung quasi in den Schatten stellt, damit du überhaupt eine Chance am Arbeitsmarkt hast. Und ich bin wirklich niemand, der aufgibt. Ich bin eher jemand, ich suche mir noch fünf andere Möglichkeiten und selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann suche ich mir noch die sechste Möglichkeit und irgendwie geht es schon irgendwie. Also ich finde, manchmal könnte man sich weniger beschweren und einfach mal machen und dann ja, funktionieren halt Dinge mal nicht. und dann mach's es halt nochmal und probiere andere Lösungen aus. Und ich war schon immer ein äh, Plädierer dafür, nicht immer nur zu sagen, alle anderen müssen sich ändern, nur ich nicht. Wenn ich mit einer Behinderung hier lebe, dann bin ja auch ich Teil einer Gesellschaft. Und wenn ich im Rollstuhl sitze, dann schützt mich dieser Rollstuhl, sorry für den Ausdruck, verdammt nochmal überhaupt nicht davor, ein Arschloch zu sein.
0: Johnny ist von Geburt an behindert. Tetraspastik in der schwersten Form. Eigentlich sollte er nicht in der Lage sein, eigenständig zu sitzen, zu stehen oder zu gehen. Aber er ist Chef seines Lebens und schafft Dinge, die eigentlich unmöglich erscheinen. Er springt im Schwimmbad mit dem Rollstuhl von einem siebeneinhalb Meter hohen Turm. Die Masters sind eines der größten Hindernisparcoursrennen. Hier ist er 16 Kilometer mitgelaufen und im Jahr 2022 kletterte er auf den 400 Meter hohen Zuckerhut in Rio de Janeiro. Sein Buchdebüt trägt den Titel »Mich bremst niemand aus«. Die Würde des Menschen ist unantastbar, so steht es in unserem Grundgesetz. Dies gilt für jeden Menschen, von Geburt bis zum Tod. Doch wir wissen, dass wir dies nicht immer in unserer Gesellschaft gewährleisten. Wer sich einmal mit alten Menschen beschäftigt und sich teilweise die desaströsen Zustände in der Pflege anschaut, weiß, es kann jeden treffen. Auch für Johnny machen wir es als Gesellschaft nicht immer leicht, würdevoll durchs Leben zu kommen. Aber er strotzt vor positivem Lebensmut und lässt sich nicht von seinem Weg abbringen. Woher er die Motivation nimmt, sein Leben mit Mut und Optimismus zu leben und warum sein Buch eigentlich einen viel provokanteren Titel haben sollte, darüber spreche ich mit ihm in der heutigen Ausgabe von Mutmenschen. Heute sitze ich hier in meinem Büro und Karneval ist quasi vorbei und Millionen von Menschen feiern das, gehen einfach in die Kneipen. Manchmal gehen auch Leute rein, die vielleicht gar nicht mehr in die Kneipe gehören, weil sie für die Anwesenden eher gefährlich sind. Mein heutiger Gast durfte aber auch nicht rein, obwohl er sicherlich alles andere als gefährlich ist. Johnny, schön, dass du heute hier bist. Ja,
1: ja danke für die Einladung. Das ist mal ein interessanter Einstieg in den Podcast, ähm, aber ja… Äh dieses Jahr ist es ein bisschen besser gewesen, aber du hast recht. Es ist oft so, dass ich nicht rein darf an Karneval aus Angst. Es wäre für mich zu gefährlich oder für die anderen. Nur weil ich im Rollstuhl sitze.
0: Nur weil du im Rollstuhl sitzt. Ähm, ja. Deswegen darfst du nicht in die
1: Kneipen? Oder in die Clubs. Also es ist, gibt ganz wenige in Köln, die mittlerweile sich drauf einlassen. Aber man, ich verstehe auch ein bisschen warum. Wenn man sich überlegt, wenn irgendeine Person sich im Nachgang beschweren würde, hey, wieso war der da, ich bin über den drüber gestolpert, wie auch immer, der nimmt zu viel Platz weg, der fährt den Leuten vielleicht mal über den Fuß, dann hat der Kneipenbetreiber oder die Kneipenbetreiberin ein Riesenproblem. Und ich kann verstehen, dass das halt einfach schwierig ist oftmals. so also dieses Risiko, dass mir was passiert, dass anderen was passiert und dass man dafür dann am Ende belangt wird, nicht eingehen zu wollen. Und dann kommen wir halt bei dem Thema raus, dass es in meinen Augen super schlimm geworden ist in Deutschland, was das anbelangt, dass man für sein eigenes Handeln keine Verantwortung mehr übernehmen möchte teilweise oder darf. Und das ist halt, weil letztendlich entmündigt man mich dadurch. Wenn ich zweimal sage, ich komme damit klar und mir das trotzdem verwehrt, entmündigt man mich ja, mir für mich selbst die Verantwortung zu übernehmen.
0: Aber das liegt doch im Trend unseres Zeitgeists, oder? Dass, Leider schon, äh, ja. der Staat immer mehr dazu tendiert, bestimmte Regeln zu erlassen, um für ein gutes Leben zu sorgen. Es gibt ja politische Parteien, die auch äh, Teil der sogenannten Ampelkoalition sind, die hingehen und, was weiß ich, den Zuckergehalt von äh, Nahrungsmitteln vorschreiben wollen, nur um uns davor zu bewahren, dass man im Supermarkt gar keine schlechten Kaufentscheidungen mehr treffen kann, heißt nichts Ungesundes mehr kaufen kann. Äh, diese Bevormundung, die fühlst du also auch, dass sozusagen, wie soll ich das sagen, die Regeln des Zusammenlebens hier dir sagen, wie du leben musst?
1: Sie tun das indirekt. Einfach deshalb, weil ich glaube, wir in Deutschland sehr viele Schwierigkeiten noch damit haben, mit jemandem mit Handicap normal umzugehen. Häufig aus Angst, weil wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen.
0: Und dann hast du es ja einfach mal selber umgedreht. Ne? Also du bist mit deinem Rollstuhl ja unterwegs gewesen und zwar nicht nur auf, wie soll ich sagen, üblichem Terrain, wo man halt so unterwegs ist, wenn man durch den Alltag geht, sondern du bist auf einen Turm hoch. Und ich habe gelesen, siebeneinhalb Meter. Wie kommt man darauf, mit einem Rollstuhl auf einen siebeneinhalb Meter hohen Turm hoch zu, ja, was denn eigentlich? Fahren, klettern, schieben?
1: Ja, er wurde hochgetragen, ich bin hochgestapft und dann bin ich runtergesprungen damit. Ähm... Ja, man kommt darauf aus der Thematik, über die wir gerade geredet haben. Diese soziale Isolation, die ich so erfahre aufgrund meines Handicaps, die war irgendwann so krass, dass ich halt alle Bemühungen, die ich unternommen hatte, nicht so richtig funktioniert haben, dass Leute eben keine Angst haben. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt muss ich mal was machen, was den Leuten die Angst mal ein bisschen nimmt oder was den Leuten mal vor Augen führt, dass es das völlig unbegründet ist, so viel Angst zu haben oder so viel ja. Berührungsängste in dem Fall. Und es muss was sein, was jemand ohne Rollstuhl auch macht oder ohne Handicap, aber was du eben nie von dem Rollstuhlfahrer im ersten Moment erwarten würdest. Und dann saß ich beim Schwimmtraining am Beckenrand und guckte so rum und dann ist mir der Sprungturm an der Sporthochschule in Köln ins Auge gefallen. Ja, und dann war die Idee geboren und dann habe ich das im Jahr 2017, eine Woche später, einfach umgesetzt.
0: Und sag runter... Aber bevor wir da jetzt noch mal tiefer reingehen, erklär uns doch mal, warum sitzt du denn im Rollstuhl?
1: Grundsätzlich würde ich nicht sagen, ich sitze im Rollstuhl, sondern ich habe einfach eine Bewegungseindringung oder ein Handicap oder wie auch immer, weil ich den Rollstuhl nicht mag, aber ihn natürlich brauche. Ich bin drei Monate zu früh geboren und dann kam es noch zu Behandlungsfehlern am neunten Tag. Und aufgrund dessen, hatte ich dann einfach einen anfallen, einen relativ langen, und das bedeutet einfach Sauerstoffmangel im Gehirn, und letztendlich habe ich als Folge <lacht> Entschuldigung, habe ich als Folge davon eine sogenannte Tetraspastik. Das heißt, wenn man es jetzt ganz simpel erklärt, aufgrund von einer Fehlstörung im Gehirn oder im zentralen Nervensystem, ist meine Grundmuskelspannung ungefähr bis zu dreimal so hoch wie bei einem Nichtbehinderten, und ich sollte eigentlich so unkontrollierte Muskelzuckungen haben, und da ich mit einer Tetraspastik die schwerste Form habe, sollte ich nicht mal in der Lage sein, zum Beispiel sich die Zähne zu putzen, zu essen, zu gehen, zu sitzen. Ja, sondern 24-7 auf eine Vollbetreuung angewiesen sein eigentlich. Das hast du ja
0: vorhin schon mal angedeutet, dass du dir nicht vorschreiben willst oder vorschreiben lassen willst, was du kannst, was du darfst. Natürlich, klar an Gesetze halten, ist ja logisch. Aber ja. ich sag mal, das, was möglich ist und auch die persönliche Entscheidung, was für dich machbar ist und äh, was für dich auch ein Risiko ist, was du bereit bist zu gehen. Jetzt hast du gesagt, du müsstest ja eigentlich noch nicht mal in der Lage sein, dir die Zähne zu putzen. Jetzt sehe ich, aber du bist heute hier gegangen. Du ähm, sitzt alleine jetzt hier in einem normalen Stuhl und du machst ja auch noch wahnsinnig viel mehr. Du hast ja auch heute einen Kollegen dabei und ihr wart heute schon schwitzen. Was, was tust du denn, um all das zu können, was eigentlich von deinem Körper her nicht möglich wäre.
1: Viel Training tue ich dafür, so gesehen seit...
0: Definier mal viel.
1: Drei bis vier Stunden jeden Tag ungefähr, verschiedenes Training. Jetzt gerade nicht so, nicht so viel, weil ich mich nach Rio immer noch so ein bisschen da wieder ranarbeiten muss. Ähm, aber im Endeffekt, seit, ja, seit ich auf der Welt bin, früher meine Eltern... Und dann natürlich irgendwann nicht selbst und immer wieder zu versuchen, das, was sich verändert im Körper, wieder wegzutrainieren. Und das geht von ganz vielen verschiedenen Therapien früher, eben über verschiedene Trainings wie ähm, Laufband, Radfahren, Skateboardfahren, Klettern, Schwimmen, ähm, Krafttraining, Dehnen. Ich glaube, ich habe jetzt, ich glaube, ich habe nichts vergessen, aber es reicht auch. <lacht>
0: Du hast ja gesagt, da ist so ein hoher Muskeltonus drin. Ich habe in deinem Buch gelesen, die Ärzte hätten mal berechnet, normalerweise wärst du um die 1,80 Meter groß geworden. Ja. Tatsächlich bist du wie groß?
1: Tja, kommt auf den Tag an, würde ich sagen. Ein, zu irgendwas zwischen 1,53 und 1,60, würde ich mal sagen. Weil ich einfach durch die hohe Muskelspannung extremes Hohlkreuz habe. Und äh, ja, man kann sich das so vorstellen wenn ich halb sitzen würde, wenn ich da aber trotzdem stehe und dann geht natürlich viel an, an Körpergröße verloren, einfach durch diese hohe Muskelspannung.
0: So, jetzt haben wir ja beide ja eins gemeinsam, wenn ich beim Training bin, sagt mein Trainer mir immer, ich soll auf die Form achten, äh, also die Übung exakt machen und wenn man sie exakt macht, sind ja. sie natürlich viel anstrengender, das heißt, bei mir geht es vielleicht eher darum, dass ich mich richtig anstrenge und nicht ein bisschen ausweiche, aber bei dir ist es bei der Form ja nochmal was völlig anderes, weil die Übung kannst du ja gar nicht einfach so machen aufgrund der normalen Statur, sondern welche Rolle spielt denn überhaupt das Thema Form einnehmen bei dir, wenn es um Training geht?
1: Letztendlich ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema und ich bin da sehr penibel, ähm, weil ich sein muss. Also mein Training ist erst dann effektiv, wenn ich meinen Körper in eine anatomisch gerade Position wirklich zwinge. Ähm, das hört sich jetzt brutal an. Ich, man muss auch so ehrlich sein, es ist wenn man es von außen sieht auch, sind Autospanngurte, Gummibänder, meine Helfer, die mir irgendwo hintreten. Ähm, ja, und letztendlich.
0: Also, das muss man ja nochmal präzisieren, ich habe ja Bilder gesehen, die ziehen und zerren und zwar mit brachialer Kraft an dir, nur dass du irgendwie mal gerade stehst, um dann Kniebeugen zum Beispiel zu eine Kniebeuge zu machen. Ja. Also hast du quasi doppelten Trainingseffekt. Erstmal gerade kommen und ja. dann noch die Übung machen.
1: Ja, und letztendlich ist es halt immer ein Spiel zwischen mir und meinem Körper oder der Spastik. Alles, was sich verändert im Körper, muss ich mir sofort wieder überlegen, wie kriege ich das hin, wie kriege ich das weg, trainiert, möglichst simpel, aber effektiv. Ja.
0: Du hast mir ja gesagt, ich darf alles fragen und kein Blatt vor Mund zu nehmen. Das mache ich jetzt auch mal, weil ich, ehrlich gesagt, nicht so viel Erfahrung habe mit Menschen, die diese Themen haben, die du hast. Wenn ich mich jetzt da reinversetze und auch so, so gehört habe, was du mir im Vorfeld erzählt hast, und in deinem Buch habe ich ja auch äh, reingelesen, äh, dann wäre das für mich ziemlich, weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ich würde mal sagen peinlich oder auch ein Gefühl von Scham, äh, wenn Leute so intim mit mir arbeiten müssten, mich gerade ziehen müssten und so. Das heißt, das setzt ja ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis zu den Menschen voraus, die mir dann so nahe kommen. Oder bin ich da jetzt einfach nur ein empfindlicher, gesunder Typ? Oder wie stehst du zu diesem Thema Scham und, und Nähe und Intimität? Also wenn ich es glaube,
1: wenn man das aus der Sicht betrachtet, wie du es gerade gesagt hast, diese Frage stellt sich nach wenigen Sekunden nicht mehr, weil mein Leben würde ohne Helfer und ohne Helferinnen nie funktionieren, weil alles viel zu lange dauern würde und alles viel zu anstrengend wäre. Also habe ich als Klein also irgendwann die Wahl gehabt, entweder ich lasse mir helfen, damit ich ein eigenes Leben lebe, oder ich habe halt kein eigenes Leben und vegetiere in irgendeinem Heim vor mich hin. So, und die Entscheidung ist ganz klar. Und dann spielt das andere keine Rolle mehr. Also, ich habe da kein Problem mit. Ich bin da sehr offen mit. Ich habe da, ich habe generell keine Berührungsängste und bin da. Bin auch eigentlich immer sehr darauf bedacht, dass es für meine Helfer gut passt. So, natürlich geht das nicht immer, weil bestimmte Dinge einfach sein müssen ich gebe mir schon Mühe, das auch entsprechend vorher zu kommunizieren und auch so Rücksicht zu nehmen. Es bringt ja nichts, wenn ich meine Helfer am Ende komplett überlaste, weil dann fallen sie mir wieder aus. So.
0: Klar. Bist du 24 Stunden, sieben Tage die Woche betreut oder wie funktioniert äh, das?
1: 16 Stunden am Tag. Damit einfach. Das ist deshalb so, damit einfach, wenn Sachen unvorhergesehen passieren am Tag, ich da entspannt darauf reagieren kann und nicht an so Vorgaben gebunden bin, hey, nur dann und dann ist ein Helfer da. Genau.
0: Mhm. Wie ist das dann in den Momenten, wo kein Helfer da ist? Dann bist du für dich alleine?
1: Äh, ja, also in den Momenten der abends, dann wenn kein Helfer da ist, bin ich für mich alleine. Ja.
0: Ist das für dich dann anders? Fehlt dann was? Oder denkst du dir, boah, endlich mal Ruhe?
1: Oder das, ist, äh, das ist eine interessante Thematik, weil jetzt sollte man ja meinen, ist ja voll cool. Der hat ja, weil, weil ich ja vorhin gesagt habe, diese soziale Isolation. Wenn man mir jetzt vorhin zugehört hat, würde man sich ja jetzt fragen so, hä, was ist denn sein Problem? Er hat doch ständig Leute um sich herum. Und äh, hier sitzt Amon gerade neben mir und ich weiß, dass Amon das einordnen kann. Es ist äh, gar kein Angriff oder eine Degradierung für meine Assistenten, wie auch immer. Ähm, aber es ist was anderes, ob du Leute im freien Leben kennenlernst oder ob du sie durch ein Arbeitsverhältnis kennenlernst. Und ganz klar, die meisten meiner Helfer sind Freunde in gewisser Weise. Und trotzdem hat es für mich einen anderen Stellenwert. Das heißt... Es fühlt sich trotzdem häufig als sozial isoliert an, obwohl ich meinen Helfer ja um mich rum habe. Mhm. So, ich hoffe, man kann das so verstehen, wie es gemeint ist. Ne? Es ist ähm, ja, und wenn natürlich mal aus irgendwelchen Gründen im Worst Case dann keiner da ist, dann funktioniert mein Tag nicht. Und das ist eigentlich das Schlimmere. Mhm. So.
0: Wie ist das denn, wenn du so zurückdenkst? Wann ist dir denn bewusst geworden, dass, dass irgendwas nicht stimmt? Also als Kind erinnert man sich ja nicht an alles und irgendwann macht es dann einen Klick und man merkt, man
1: ist irgendwie anders drauf. Kann, kann ich dir nicht sagen. Gab es keinen Moment. Mhm. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil da ist schon der erste Fehler. Hilf mir. Ich sehe mich nicht als anders. Mhm. Also ich weiß, dass ich anders bin. Ja, und ich weiß, dass ich ein Handicap habe. Aber der entscheidende Punkt ist, ich selber sehe mich nicht als Behinderten. Ja, ich habe eine Behinderung, ganz klar, und sie gehört zu mir. Aber ich selbst sehe mich nicht als Behinderten. Ich bin ein normaler Mensch mit, wenn schon, einer Bewegungseinschränkung. Und damit geht es halt schon los. Ich habe ich hab auch nie von meiner Familie das Gefühl bekommen, ey, du bist anders. Mhm. Deswegen stellte sich die Frage für mich nie so richtig. Sie stellte sich erst dann äh, Im Kontext dieser sozialen Isolation und ich, selbst da würde ich sagen, ich bin nicht anders, sondern es ist eher dieses, es ist frustrierend und traurig, dass man so isoliert wird, weil man nicht der absoluten Norm entspricht.
0: Mach das mal konkret, diese soziale Isolierung, von der hast du jetzt ja mehrfach gesprochen. Was war denn da für dich der, das schmerzhafteste Erlebnis?
1: Es gibt nicht das eine Erlebnis, sondern es ist über die Zeit, wenn du immer wieder merkst, dass du eigentlich nie richtig dazugehörst. Dich überall, wenn, dann selber einklinken musst und am Ende du verantwortlich bist für Dinge, wofür du nichts kannst, so und letztendlich aber, die Leute gehen beispielsweise zu 90 Prozent sehr normal mit mir um, die letzten 10 Prozent fehlen aber dann, weil sie sich vielleicht ein bisschen eingeschränkt fühlen, wenn sie mich mitnehmen, weil sie Ängste haben, weil sie vielleicht nicht damit klarkommen, wie ihr wie ihr Umfeld darauf reagieren würde, wenn die Person mit mir befreundet wäre. Und äh, wenn das dann im Kontext zu einer Beziehung ist, dann ist es nochmal eine Ebene schlimmer. Ähm, so, Ich kann das alles nachvollziehen, weil ganz viele Leute super viel Angst haben. Aber es lässt sich jetzt nicht diese Isolation in Anführungsstrichen an der einen Situation festmachen.
0: Wovor haben die Menschen denn
1: Angst? Das ist eine gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich glaube, Angst vor dem Ungewissen, Angst vor dem was vielleicht sein könnte, Angst vor dem, dass man mit mir vielleicht doch nicht das machen kann, was man mit einer anderen Person machen kann, Angst vor dem, dass es schwieriger ist, dass die Person nicht mehr so frei ist in dem, was sie vielleicht tun möchte. Das mhm. kann ich ja alles verstehen, weil am Ende des Tages brauche ich eben doch Hilfe. Und das bedeutet, dass jede Person, die mit mir unterwegs ist, ein Stück weit ihrer Freiheit abgeben, um, aufgeben beziehungsweise verändern muss. Und das ist, glaube ich, das Interessante, also das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass ganz viele Leute, die sich häufig als sehr sozial und offen beschreiben und sehen, in solchen Momenten völlig un unterbewusst und völlig erschrocken und plötzlich feststellen, oh, ich bin es vielleicht in manchen Situationen doch nicht. Und das ist, glaube ich, das Größte, wovor viele dann ein bisschen zurückschrecken. Ähm, ja, weil sie von, von sich selber ein bisschen erschrocken sind sozusagen.
0: Mhm. Du hast vorhin als Beispiel genannt eine Beziehung, also eine Partnerschaft. Gibt es das denn in deinem Leben?
1: Gab es bisher nicht und auch da, das ist was, ähm, das ist schade, ähm, aber ich kann das zum Beispiel super gut verstehen, wenn ich eine Beziehung mal hätte mit einer Person oder mit einem Mädel zum Beispiel. Ich würde es komplett verstehen, wenn, wenn sie irgendwann sagen würde, hey, nach ein paar Monaten, Jahren, wie auch immer, ich komme damit nicht mehr klar. Ich wäre der Letzte, der sie nicht gehen lassen würde weil ich mich sehr gut in die Situation reinversetzen kann. Was es bedeutet, mit jemandem mit Handicap dann zusammen zu sein, das aushalten zu müssen, wie die Leute auf einen gucken, äh, wie das Umfeld auf einen reagiert, ähm, mir zu, mir helfen zu müssen, weil letztendlich müsste eine Person ja dann auch die Tätigkeiten übernehmen, die meine Helfer teilweise übernehmen, spätestens ab dem Zeitpunkt, wo wir beide mal alleine sein wollen würden. Mhm. So Und ich kann das alles verstehen, wenn dann irgendwann der Punkt käme, hey, ist mir zu anstrengend. Mhm. ist nur trotzdem schade und das ist ja, wie gesagt, nochmal eine Ebene höher als der normale ähm, tägliche menschliche Umgang. Und gerade an Karneval, wo alle sagen, ja, wir sind so offen und so tolerant, dann seid's doch mal. Also dann seid's doch einfach mal und traut euch mal, das auszuprobieren.
0: Mhm. Also der, wie soll ich sagen, der Umgang mit Widrigkeiten und, und schwierigen Situationen, den hast du ja von Anfang an, du hast ja gesagt, äh, zu, sag mal zu früh geboren. Äh, dann haben deine Eltern ja auch gemerkt, dass ähm, es Handlungsbedarf gibt und vielleicht kann man ja irgendetwas machen, um dir zu helfen, dass man die Dinge löst. Und eine äh, spezielle Person war dann ja Doktor, jetzt muss ich mal überlegen, ich hoffe ich Sprech es richtig ich glaube, aus? Kose -Javkin. Kose -Javki. Ja, Javkin. Javkin, genau. aus der Ukraine. Ähm, da sind ja Sachen passiert, als ich die gelesen habe, da hat es mir echt das Blech weggehauen. Äh, du warst, glaube ich, vier Jahre alt und es gab so kleine summende Kästchen. Was, was haben die denn da probiert?
1: Also grundsätzlich äh, waren wir dort, es ist ja immer so, wenn du ein behindertes Kind hast, dann suchst du nach jeder kleinen Möglichkeit, die sich irgendwie bietet, um deinem Kind das Bestmögliche an Training, Therapie, wie auch immer, werden zu lassen. Weil du weißt als Elternteil ja überhaupt nicht, was passiert mit meinem Kind, wird es später mal. Meine Mutter hat immer gesagt, sie hat am meisten Angst davor, dass ich als äh, erwachsener Mann noch krabbelnd durch die Welt gehe. So Und wenn man sich das Bild mal vorstellt, kann man das sehr gut nachvollziehen, wie erschreckend das sein muss für den Elternteil. Und dann sind meine Eltern irgendwann auf die, die Therapie in der Ukraine gestoßen eine manualtherapeutische Behandlung, die so in Europa nicht zugelassen ist. Nicht zugelassen, weil sie äh, entgegen dem, was in Europa passiert, die Wirbelsäule nicht ähm, mobilisiert, sondern manipuliert. Das heißt, da wird zum Beispiel die Wirbelsäule oder der, die Halswirbelsäule, also der Kopf, bis ganz knapp vor den Querschnittsgeländenpunkt verdreht, um sogenannte Blockaden in, der, in dem Nervensystem und in der Wirbelsäule zu lösen. Und äh, das war eingebettet in eine dreistündige Massage und noch dazu war eben eingebettet Bienenstiche an bestimmten Punkten der Muskulatur. Das heißt, es war einfach eine lebende Biene, die mit der Pinzette genommen wurde, auf den Muskel gesetzt wurde, bis sie halt gestochen hat. Boah,
0: alter Schwede, wenn man das so hört, könnte man ja meinen, deine Eltern sind völlige Unmenschen gewesen. <lacht> Aber das ist es ja nicht. Wie, wie war das denn für deine Eltern? Hast du mit denen da mal drüber gesprochen, diese, also wie sie sich gefühlt haben in dieser Zeit oder was sie da wirklich beschäftigt hat? Oder ist das ist, ein Tabuthema ähm, oder andersrum völlig normal? Es ist einfach so und darüber spricht Normal man ist nicht. da
1: gar nichts, ähm, muss man sagen. Sobald du ein behindertes Kind hast, ist dein Leben einfach komplett auf den Kopf gestellt und ich habe ja noch drei andere Geschwister so ähm, beziehungsweise fünf andere Geschwister, mit denen ich dann wirklich unter einem Dach aufgewachsen bin. Äh, ein bisschen Patchwork-Familie. Aber äh, keine von meinen, Eltern, von meinen beiden Eltern damals wusste, okay, was wird damit sein? Es ist immer eine Frage, okay, wie weit fordere ich ihn, wie weit fördere ich ihn, wie weit, in Anführungsstrichen, ist es vielleicht auch eine Qual für alle. Am Ende ist es für alle Beteiligten eine Qual, wenn meine Eltern erzählt haben, ja wenn du an dem einen Tag dich gefreut hast, weil du etwas erreicht hast, dann bist du am nächsten Tag aufgestanden und warst völlig frustriert, weil du das Gefühl hattest, es ist nichts passiert. Und so ging das über Jahre. Der entscheidende Punkt ist aber, dass meine Eltern nie aufgegeben haben, immer nach neuen Wegen zu suchen und immer weiter daran zu arbeiten, mich ganz normal überall mit hinzunehmen, um mich wirklich zu fordern. Und ich glaube, das zeigt ganz gutes Spannungsfeld. Natürlich, ist immer ein Risiko dabei und man fragt sich sicherlich häufig, okay, ist das so gut, was ich da mache? Und andererseits bin ich sehr froh, dass meine Eltern so streng und so hart mit mir umgegangen sind, äh, weil ich könnte heute sonst nichts. Nichts von dem, was ich heute kann. Und man, man kriegt vielleicht ein besseres Verständnis davon, wenn man sich mal vor Augen führt, dass wenn ich eine Woche nicht trainiere heute, ich ungefähr drei bis vier Wochen wieder arbeiten muss für den Stand von vor dieser Woche.
0: Das kenne ich äh, aus eigener Erfahrung, aber wahrscheinlich muss ich länger Pause machen äh, als du, um so stark wieder zurückzufallen. Das heißt, äh, es ist ja dann immer wieder der Kampf, auch diesen, ja, wie soll ich sagen, die Lebensqualität, die du dir erarbeitet hast, auch zu erhalten. Ja. Ähm, aber dieser Kampf Wille, den hast du ja in vielen Facetten gehabt. Du hast ja auch äh, studiert, mehrfach sogar. Ähm, und warst sogar mal dabei, ein Startup zu gründen. Also du hast ja schon alles gegeben, um irgendwie äh, Fuß zu fassen. Wie erfolgreich waren denn deine, deine Projekte, sage ich mal, <lacht> durch Ausbildung und berufliche Weiterbildung in der Wirtschaft auf Fuß zu fassen?
1: Das ist jetzt immer eine Frage, wie man das betrachtet. Wenn ich es von, von vorne betrachte, Wo ist ich, vorne? In der Schule. Mhm. Dann würde ich sagen, sehr, sehr, sehr steinig und schwierig und Daher kommt auch die Aussage, es ist nicht gewollt, eine Inklusion in Deutschland, beziehungsweise dass jemand wie ich ganz normal am Leben teilnimmt. Wenn ich es von hinten betrachte, von jetzt gerade, muss ich sagen, bin ich jetzt auch mittlerweile auf einem ganz guten Weg. Aber es war sehr, sehr viel Aufwand und Energie, die da reingeflossen ist.
0: Mhm. Mach mal ein Beispiel. Warum ist das schwer? Warum denkst du, dass Inklusion nicht gewollt ist?
1: <lacht> könnte viele Beispiele bringen. Ähm, also angefangen hat es in der Schule, wo ich anfangs eine Lehrerin hatte, die sehr, sehr effektiv und sehr einfach sich darum gekümmert hat, dass meine Klassenkameraden mir helfen, beim Schulranzen zu tragen etc. Dann wurde mir von Eltern durch eine Initiative, wurde ich gezwungen, einen Zivildienstleister an die Seite gestellt zu haben und zack, war ich vom Klassenverbund isoliert und damit auch von meinen damaligen Freunden. Das ist dann eingeschlafen. Ähm auf das Studium übertragen ging es dann los mit dem Kampf mit den Behörden, Geld zu kriegen für meine Helfer, die ich brauche, um den Alltag zu bestreiten und ich habe mich letztlich für ein Sportstudium entschieden, was natürlich wenn man wenn man sich das anhört so Behinderung und dann Sportstudium langt sich jeder an den Kopf und zeigt mir jeder den Vogel und auch meine Familie hat lange äh, nicht gewusst, okay, ist das so gut, was ich da mache ja, verstehe ich aber in jedem anderen Studiengang hätte ich nicht mal 10% von dem Training einbauen können was ich brauche. Und ich wäre massiv zurückgefallen, da bin ich mir mittlerweile extrem sicher. Ähm, ich habe allerdings nicht gedacht, dass ich so hart auf die Schnauze falle damit. Was heißt das? Ähm, damit man das einordnen kann. Ich war habe dreimal in der Bundesliga gearbeitet als Praktikum, war ein Jahr in Australien zum Studium, habe eine eigene ständige Bachelorarbeit und Masterarbeit geschrieben, weil mir bewusst war, okay, Du musst was haben, was deine Behinderung quasi in den Schatten stellt, damit du überhaupt eine Chance am Arbeitsmarkt hast. Hatte nach dem Master drei abgeschlossene Studiengänge, weil ich zum Master noch parallel in einer anderen gemacht habe und dachte, ja okay, das reicht ja, dass du mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen wirst. Tja, fast 900 Bewerbungen und nicht einmal eingeladen worden. Und ich meine, immerhin gab es eine ehrliche Antwort so ein Vorstandsmitglied von einem großen Konzern, der dann mal angerufen hat und gesagt hat, ja, wissen Sie, Herr Grasser, Sie passen eigentlich perfekt auf die Stelle, aber es ist viel lukrativer, die Strafgebühr zu zahlen, als die Quote zu erfüllen. Das ist ganz schön hart, aber es war wenigstens mal ehrlich. Mhm. Und es zeigt halt, wo das Problem liegt. Da geht es nicht darum, was man für Kompetenzen mitbringt. Und aus, das ist jetzt meine persönliche Sicht, aber aus meiner Sicht bringe zumindest ich viele andere Behinderte vielleicht auch ganz viele Qualifikationen und Fähigkeiten mit, die wir heute als Soft Skills und als Führungskräftequalitäten beschreiben, weil ich muss mein Helferteam führen, koordinieren, die ganze Bürokratie dahinter beachten, ich muss mich tagtäglich mehrmals täglich auf neue Situationen einstellen, ich muss kreative Lösungen finden, immer wieder neu. Es sind also alles Prozesse, die ich über Jahre perfektioniert und trainiert habe. Also all das, was für ein Unternehmen eigentlich definitiv ein Vorteil sein kann. Das spielt aber keine Rolle in dem Moment.
0: Also kann man ja schon sagen, dass du kämpfst für deine Haltung, sowohl physisch als auch für deine inhaltliche Haltung, Position zu beziehen. Ja. Aber wenn man natürlich immer wieder enttäuscht wird und ich sag mal im übertragenen Sinne Schläge auf die Niere kriegt, dann zwingt einen das ja auch irgendwann auf die Knie oder ich meine, also wie viele Schläge oder wie viel Enttäuschung, Frust und, und Traurigkeit hält ein Mensch aus? Gab es diesen Punkt mal, dass du sagst, <lacht> boah Alter, äh, ja. kämpfen, kämpfen ist ja gut, aber irgendwann muss man auch mal gewinnen, sonst ähm, muss man sich auch mal grundsätzliche Fragen stellen. Ja,
1: also den Punkt gab es tatsächlich mal, da ist über ganz viele Jahre sehr, sehr viel schiefgelaufen. Ja. Ähm, auf verschiedensten Ebenen und ich bin wirklich niemand, der aufgibt. Ich bin eher jemand, ich suche mir noch fünf andere Möglichkeiten und selbst wenn es dann nicht funktioniert, dann suche ich mir noch die sechste Möglichkeit und irgendwie geht es schon irgendwie. Ähm, aber im Jahr 2017 war dann mal zu Ende damit, weil einfach über Jahre hinweg meine körperliche Verfassung schlechter wurde. Das mit den, mit den Jobs war, dann hatte ich bei einem Startup einen Job, als Head of Innovation bin aber da zehn Monate lang nicht bezahlt worden, obwohl ich einen Arbeitsvertrag hatte. Ähm, all diese Dinge. Und letztendlich hat das in der Summe irgendwann dazu geführt, dass ich mir sehr, sehr ernsthaft die Gedanken darum gemacht habe, mir das Leben zu nehmen. Ähm, ja, und das muss ganz viel heißen bei mir, weil, wie gesagt, ich bin keiner, der aufgibt. Und ein großes, großer Punkt war dabei, mein Sport ist immer mein Ventil gewesen für all die Rückschläge, für all die Ding, Sachen. Und das wurde irgendwann immer, immer schlechter und schlimmer. Und vor allem das Fahrradfahren, was immer so meine Leidenschaft war und mein Leistungssport eigentlich werden sollte, ja, funktionierte irgendwann nicht mehr. Ich habe das letzte Mal am 18. September 2017 das Fahrrad bewegt. Ähm, ist auch interessant, dass ich das immer noch so genau weiß und zeigt ja schon, was für einen Stellenwert das alles hat. Und letztendlich hat immer weniger funktioniert. Ich musste immer mehr zusehen, wie mein Körper abbaut. Und dann traten diese sozialen Isolationen viel, viel mehr zutage, auch in meinem Kopf, weil ich eben nicht mehr den Sport hatte als Ventil, um das alles wegzustecken, weil es eben nicht mehr funktioniert hat, weil ich immer weiter rückwärts ge gefallen bin, auch körperlich und damit auch meine Lebensqualität immer weiter abgenommen hat, egal was ich gemacht habe. Ja, und irgendwann war ich an einem Punkt, wo es mir dann gereicht hat. Und, Aber was ja. heißt
0: darüber nachgedacht? nachgedacht oder auch versucht?
1: oder So konkret, dass ich schon Termine hatte in der Schweiz für einen äh, Sterbehilfewein.
0: Mhm. Puh, da ist man ja schon ziemlich weit. Äh, ja. Was hatte ich denn zurückgerufen?
1: Äh, es gab einen Tag, wo ich mir dann wirklich nochmal Gedanken gemacht habe, so okay, was haben eigentlich ich und meine ganze Familie auf diesem Weg da rein investiert? Weil ich bin jemand, ich habe immer Spaß gehabt am Leben immer, ich habe immer, selbst wenn ich komplett platt war, wenn mich irgendwer nach zum drei angerufen hätte, kommst du mit auf eine Party ich wäre nochmal aufgestanden, selbst wenn ich schon im Bett gelegen wäre einfach nur, weil ich so ticke so, weil ich Spaß an solchen Dingen habe und am ganz normalen Leben und dann habe ich mir das mal vor Augen geführt ist es das wirklich wert, das alles und was halt an Konsequenzen dran hängt das ganze Geld, was meine Eltern in meine Thera Therapien gesteckt haben den ganzen, die ganze Energie <lacht> den ganzen Aufwand und ich selbst auch, ob sich das wirklich, ja, ob das, das wirklich wert ist. Und dann war ich so ein bisschen am Straucheln und habe gesagt, so, komm, ich bin ja keiner, der aufgibt, einmal probierst du es noch.
0: Was probieren?
1: Ich war für knapp acht Wochen nochmal ganz auf Jobsuche, ähm, 93 Bewerbungsgespräche in diesen acht Wochen und ähm, ja, letztendlich hat es aber dazu geführt, dass es auch nicht so funktioniert. Aber es hat dazu geführt, dass mir klar war, okay, der deutsche Arbeitsmarkt kann mich mal, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Mhm. Eigenes Ding heißt was? Eigene Firma? Die hatte ich zu dem Zeitpunkt für eine, für eine Entwicklung von der Sportkleidung schon gegründet. Aber ich habe dieses Projekt wieder aufgenommen. Letztendlich hat dieses Projekt oder diese Kleidungsentwicklung als Sinn eine bessere Körperhaltung zu erzeugen und zwar nicht passiv, sondern dadurch, dass es die Anatomie des Körpers ausnutzt, um den Körper selbst dazu befäh zu, zu befähigen, gerade zu stehen, gerade zu laufen und energieeffizienter zu arbeiten. Das Ganze gekoppelt mit Sensoren zur Belastungsdatenerfassung und für Sensoren für die medizinische Auswertung von zum Beispiel Parkinson-Kranken und für den Leistungssport integrierte äh, Sensorik für die Positionsbestimmung auf dem Spielfeld.
0: Ähm, ja Alter Schwede, kommt der Sportstudent durch, ja?
1: Ich habe mich schon immer für Innovationen interessiert und ich war schon immer kreativ. Und letztendlich ist die Idee aber nicht wegen einem Sportstudenten entstanden, sondern wegen meinem Handicap. Aha. Weil ich, als ich beim SD Freiburg Praktikant war, einen Spieler zur Betreuung hatte und der eben Schwierigkeiten hatte. Und daraus hat sich dann eben diese Idee ergeben, weil ich einfach durch mein Handicap äh, mir Gedanken immer über die Anatomie mache und dann auf diese Lösung kam. Und die Lösung wollte ich damals schon in die Kleidung integrieren oder habe mir damals schon gedacht, irgendwann muss das mal in die Kleidung und dann habe ich halt immer wieder über Jahre das versucht weiterzuentwickeln mit dem ganzen Know-how, was ich dann angesammelt hatte und ja.
0: Aber, aber mal konkreter, ich meine, wenn man einen Termin macht zur Sterbehilfe in der Schweiz und sagt, ich habe keinen Bock mehr, dann aber wieder volle Lebensmotivation zu kriegen, also woher nimmst du denn dann den Bock aufs Leben und den Willen morgens aufzustehen? Ich meine, die Leute, die so durchs Leben straucheln, die haben ja alle Stress. Jeder hat ja seinen Stress. Also ich glaube, Kollegen hat irgendwie Probleme mit der Familie, denkt an den Krieg, Inflation oder sonst was. Die Leute haben graue Wolken und denken sich, es also lohnt sich alles nicht mehr. Also sag du uns mal, woher nimmst du denn deine Kraft, dann aufzustehen und wieder Gas zu geben? Also
1: ich glaube, einer der Gründe sind einfach, die äh, ist ein wesentlicher Teil die Routine meines Trainings. Die gehört seit Tag 1 jeden Tag zu meinem Alltag. Und dann läuft der,
0: jeder Tag da gleich ab? Immer morgens gleiche Zeit? Oder wie läuft das Nicht immer,
1: aber es ist immer Teil meines Tages, irgendwie. Mhm. Und das war ein Punkt. Ich habe das einfach wie so ein Roboter durchgezogen. Ich war, würde ich mal behaupten, geistig nur noch zu 10% anwesend, aber ich habe es durchgezogen. So.
0: Nicht denken, einfach machen, ja?
1: Ja, das ist halt so. Das lief dann so auf Autopilot. Mhm. Ähm, die Motivation war, dafür nicht da bist, lief trotzdem. Und letztendlich habe ich, ähm, ja, der Turnaround kam einfach dann an, an dem Punkt zu wissen, Scheiß auf den deutschen Arbeitsmarkt, jetzt mache ich mein eigenes Ding. Das war so der erste Schritt in die Freiheit, weil das einfach so im Kopf dann so der Turnaround war und dann fing es eigentlich an mit einem Projekt, mit einem Skateboard. Ähm, ich war zwei Jahre vorher auf den, auf den Deutschen Hochschulmeisterschaften im Surfen als Zuschauer und habe mir damals gedacht, ich will das auch und habe mir dann, nachdem ich äh, eben beschlossen hatte, ich mache jetzt mein eigenes Ding, im Januar 2018 mir das wieder als Ziel genommen und habe angefangen, mir ein Skateboard zu Trainingszwecken zu bauen. Und dann hat, ist ein Dozent an der Sporthochschule, hat es mitbekommen und hat mich an eine Zeitung verwiesen, an Z, das junge Magazin von der Zeit. Und äh, dadurch ist eine Medienpräsenz ins Rollen gekommen, die ich vorher weder geplant hatte noch gewünscht hatte. Und das hat mir aber Stück für Stück wieder ein Stück weit ja, äh, neue Lebensmotivation gegeben, weil es mir so ein bisschen eine Perspektive gegeben hat, einerseits, und eine gewisse Wertschätzung andererseits. Und letztendlich äh, muss ich ja auch sagen, meine Helfer, die tagtäglich um mich rum sind, ich habe versucht, das weitgehend von denen fernzuhalten, dass es mir so geht. Nichtsdestotrotz hat es der eine oder andere vielleicht ein bisschen mitbekommen, weil die sind nicht dafür verantwortlich. Und das ist auch so ein Punkt gewesen, den, den ich mir ständig vor Augen geführt habe und die Summe aus all dem hat es mir ermöglicht, Stück für Stück da eben wieder rauszukommen.
0: Mhm. Ja, dieses Gefühl von Zugehörigkeit, äh, das ist wahnsinnig wichtig, ne? ob als Kind in der Familie oder in der Clique, in der Jugend oder auch in der Firma, wenn man sich nicht zugehörig fühlt, dann ist es einfach wahnsinnig schwierig, ähm, ja. Leistung auch zu bringen, auch gute Leistungen. Ne? und da kann man schon sich sehr stark selbst in, in Frage stellen. Ähm, wenn du an die Zukunft denkst, ähm, gerade auch mit den ganzen Erfahrungen, dass es eben nicht alles nur ein Zuckerschlecken ist und ein einfacher Weg, woher nimmst du denn ähm, Zuversicht und Motivation, jetzt weiterzumachen und, und nicht aufzugeben? Also dein Buch heißt ja auch, äh, mich bremst niemand aus. Also so. Was genau treibt dich denn?
1: Also mich treibt einerseits äh, der Hunger nach wirklich dem, dem Spaß am Leben und dem, dem Abenteuer auch irgendwie. Ich war halt schon immer, also ich habe eigentlich vom Grund naturell her habe ich immer gute Laune, wenn ich morgens aufstehe. Natürlich habe ich das auch mal nicht, weil ist auch okay, dass man das mal nicht hat, aber mich treibt schon an, dass ich was erreichen will, ich will mein eigenes Leben leben und zwar so leben, dass ich irgendwann an dem Punkt bin, wo ich den Sozialstaat eben nicht mehr für meine Helfer brauche, weil dann ist ein Haufen Arbeit weg und dann habe ich endlich die Freiheit, das tun zu können, was ich will und ja, wo auch immer das dann hinführt und ich glaube, einer der wesentlichen Punkte ist, ähm, du hast vorhin gefragt, warum ich wie ich das mache mit der Motivation. Schau, wenn du heute einen Fehler machst, dann hast du vielleicht deine Konsequenzen in zwei Wochen. Weil du irgendeinen Auftrag nicht kriegst. Oder in drei Monaten. Weil irgendwer dir dann sagt, nö, ciao, wir arbeiten nicht mehr zusammen. Aber wenn ich was nicht mache heute, dann habe ich meine Konsequenzen morgen. Und wenn ich morgen was nicht mache, habe ich sie übermorgen. Das ist jetzt meistens im Training. Aber wenn du das dein Leben lang so, so übst, so durch die Welt und durch den Tag zu gehen, dann überträgt sich das automatisch auch auf deine anderen Handlungen. Und dann ist es deutlich einfacher, mit solchen Sachen umzugehen. Und ich schaue deswegen auch sehr positiv in die Zukunft, weil es hat sich nach diesem Tiefpunkt sehr, sehr vieles ergeben. Und ich bin mir heute zu 100% sicher, ich werde nie wieder so tief sinken, weil es gar nicht geht, weil sich danach einiges ergeben hat. Und ich bin daraus viel stärker hervorgekommen, als ich gedacht habe. Ich habe dann auch den Weg gewählt, zu sagen, okay, ich lasse mich mal darauf einen Vorträge zu halten, wo ich vorher gesagt habe, was soll ich den Leuten erzählen? So ist halt nur mein normales Leben, kenne ich ja auch nur so. Und es kommt erstens super gut an und ich habe einen entscheidenden Vorteil. Und das soll kein Bashing für andere Vortragsredner sein. Aber ich muss mir nichts aus den Fingern saugen, wenn du das so und so und so machst, dann passiert das und das und das. Das ist erstens nämlich eine harte Lüge, weil das kann keiner vorhersagen. Und zweitens habe ich den Vorteil, ich war wirklich ganz, ganz unten und habe mich selbst ohne professionelle Hilfe da wieder rausgearbeitet. Und nichts anderes berichte ich in meinen Vorträgen. Ich berichte aus meinem Leben, aus meinen Projekten, die ich gemacht habe, wie steinig der Weg war, wie manche Dinge geklappt haben, andere Dinge nicht geklappt haben und wie ich damit umgegangen bin und wie ich ticke. Und dann muss jede Person selber entscheiden, was er oder sie daraus mitnehmen kann. Und das ist was, was ich mir über die letzten Jahre eben aufgebaut habe, was ich mir weiter aufbauen muss, weil es noch nicht reicht, um, um, um unabhängig zu sein, aber was mir schon erstens einfach eine ne Aufgabe gibt und dadurch, dass ich sehr offen bin für neue Dinge, und ich glaube, das ist das Entscheidende, schaue ich sehr, sehr positiv auch in die Zukunft. Natürlich sind viele Dinge fragwürdig in unserer Welt zur, grad, äh, zur jetzigen Zeit, oh, diese Diskussionen, ähm, wie man sich verhalten sollte, wie die ganze Welt sich gerade entwickelt, ja. Aber in jeder Krise liegt eine riesengroße Chance, denn sie zwingt uns alle, neu zu denken, neue Wege zu gehen und neue Dinge auszuprobieren, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment keinen Effekt haben. Irgendwann werden sie einen Effekt haben und wenn es nur ist, dass man eine Erfahrung gemacht hat, aus der man eben dann lernt.
0: Ja, das kann ich nur bestätigen, Erfahrungen sind ja das, ähm, was einen Menschen auszeichnet und ihn auch reifen lässt und Erfahrung <lacht> kannst du nicht kaufen, ja. sondern du musst sie erleben und machen und meistens sind es ja die Schwierigkeiten und wie wir uns in den schwierigen, widrigen Situationen bewährt haben, die uns stärker machen und was andere Menschen dann auch inspiriert. Meine ähm, provokante Frage, wenn du so einen harten Weg hast, denkst du denn, dass wir zu verweichlicht sind in unserer Gesellschaft. Wenn ich mir angucke, worüber sich Leute beschweren und worüber gequietscht wird, dass, keine Ahnung, das iPhone irgendwie auf einmal sechs Monate Lieferzeit hat oder in den Firmen entscheidet die Geschäftsführung, irgendwelche Kaffeeautomaten hinzustellen, dann wird gequietscht, dass der Espresso nicht lecker ist oder der Latte Macchiato zu kalt ist. <lacht> äh, da ist ja schon eine wahnsinnige Anspruchshaltung. In Gut, unserer, dass ich kein Kaffeetrinker bin. <lacht> ja, in unserer westlichen Welt. Denkst du, dass wir vielleicht zu bequem geworden
1: sind? Mm, boah, es ist natürlich immer schwierig, weil es ist ein Stück weit anmaßend von mir, ähm, so eine Allgemeinaussage zu treffen. Denn jeder und jede Person hat sein oder ihr Päckchen zu tragen. Manche sieht man vielleicht äußerlich wie mein Handicap. Andere sieht man vielleicht nicht. Deswegen ist es immer ein bisschen würde ich das nicht so extrem sehen.
0: Da formulierst du formulierst immer bewusst mit Absicht provokant, wohl wissend, dass du es lieb und differenzierter meinst.
1: Ähm, ja, also ich glaube schon, dass wir in den, in den letzten Jahren äh, ziemlich, ja, was heißt verweichlicht, aber ja, also es gibt andere Menschen, wenn ich mal so über den Tellerrand gucke, aus Deutschland raus, denen geht es deutlich schlechter und die beschweren sich weniger. Also ich finde manchmal, könnte man sich weniger beschweren und einfach mal machen und dann, ja, funktionieren halt Dinge mal nicht und dann mach's halt nochmal und probiere andere Lösungen aus. Oder quatsch mit irgendwem drüber und vor allem sei nicht so voreingenommen gegenüber anderen Dingen oder anderen Leuten.
0: Mhm. Wenn du so an die Zukunft denkst und die auch Schwierigkeiten im Berufsmarkt Fuß zu fassen, Einkommen zu generieren, hast du denn Angst davor, dass Geld nicht reicht oder dass du in Zukunft, wenn du älter bist, arm bist? Sind das Dinge und Sachen, die dich beschäftigen? Oder juckt dich das nicht und du hast äh, ein Urvertrauen nach dem Motto hätte noch immer Jutje Jange.
1: Boah, beides so ein bisschen. Natürlich mache ich mir ein bisschen Gedanken, weil dafür wäre ich glaube ich, es wäre ziemlich dumm, das nicht zu tun und dafür bin ich dann doch glaube ich zu äh, ja, zu interessiert für Dinge, aber ich kann es ja am Ende eh nicht ändern und ich meine, mein Leben ist schon die ganze Zeit so gewesen, ich bin ja immer noch auf dem Weg, eben unabhängig zu werden. Das heißt, ich bin ja noch gar nicht an dem Punkt, dass ich genug Geld habe, um mein Leben zu leben. Also warum soll ich mir denn jetzt schon Gedanken machen, wie es dann überhaupt später wird, weil ich habe ja gar nicht die Möglichkeit gerade mir Sachen auf die Seite zu legen, aber letztendlich baue ich mir schon äh, Mechanismen auf, dass das funktionieren wird und für mich, es wird immer irgendwelche Wege geben, das Entscheidende ist einfach offen und flexibel zu bleiben und keine Ahnung, ich bin gerade wo völlig anders gelandet, als ich dachte, dass ich vor drei Jahren hin will und wer weiß, wo ich in fünf Jahren bin. Ich werde immer irgendeinen Weg finden, weil ich einfach an vielen Dingen Spaß und vor allem Interesse habe. Deswegen so viel, so viel Gedanken mache ich mir darüber nicht. Es gibt nur graue Haare.
0: Das stimmt. Ähm, darf ich mal eine indiskrete Frage stellen? Klar. Äh, du hast mir ja mal gesagt, als du dein Manuskript geschrieben hast, hattest du einen anderen Arbeitstitel äh, <lacht> zu deinem Buch.
1: Äh, magst du mal den Arbeitstitel verraten? Also es gab ja verschiedene Titel, aber der aller, aller, mein aller, allererster Favorit war Titel zu dem Buch Natürlich habe ich Sex. Äh,
0: wie ist das denn mit Sex im Leben? Geht ein Leben ohne Sex? Oder hast du Sex? Oder wie, wie läuft das?
1: <lacht> ich finde, es, kann, es gibt ja, die allermeisten Leute finden Sex die schönste Nebensache der Welt. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Und damit ist, glaube ich, alles beantwortet.
0: Ja, sehr gut. Okay. Ähm, diese... Dieser Wille und deine Motivation, auch dieses, äh, das Leben genießen, sowohl in Bars rein oder auch äh, dich sexuell auszutoben, äh, das hast du dir erhalten, trotz aller Widrigkeiten. Äh, gibt es denn manchmal auch Tage, wo du ins Gegenteil abrutschst und auch mal, weiß ich was, Hass, Wut oder irgendwie sowas hast? Oder bist du ich sag mal, Die, wie so ein tiefenentspannter Mönch, der sagt, es ist, wie es ist und äh, ich genieße das Leben trotzdem. Moment, trotzdem äh, hast du ja durchgeschrieben, äh, strichen, ne? Ja, Deswegen.
1: Ja. Ja. Nein, also es, es wäre einfach gelogen zu sagen, dass es diese Tage und Momente nicht gibt. Aber ich glaube, ich bin Meister darin, mich über Dinge zu ärgern, ja, ist okay, aber ich bin auch Meister darin, sie hinzunehmen, abzuhaken und dann einfach straight zu überlegen, okay, Entweder scheißegal oder wie geht wie geht's anders. So, ähm, ja, aber die Tage gibt's natürlich und es wäre völlig blauäugig und naiv zu sagen, dass es die bei mir nicht gibt. Ich bin auch nur ein Mensch.
0: Was machst du dann, wenn dich so ein Tag erwischt mit Wolken?
1: Kommt immer drauf an, also das ist dann meistens schon mein Sport und oder halt einfach kleine Dinge. Also, und das ist, glaube ich, was, was vielen Deutschen abhanden gekommen ist sich über kleine Dinge zu freuen. Das ist jetzt ein wirklich banales Beispiel. Aber ich kann, ich nehme mal halt das Training her und dann nehme ich ein äh, gesellschaftliches Beispiel. Ich kann neun, zehn Übungen machen, zehn Trainingsübungen. Davon laufen neun wirklich beschissen, über die ich mich auch ärgere. Und manchmal ähm, sagen mir Leute ja, das, warum siehst du das alles so negativ? Aber ich ärgere mich bewusst und ganz bewusst darüber, weil es eine Motivation auslöst. Das ist so eine innere Feder, nicht aufzuhören. Und dann läuft aber eine von diesen zehn Übungen gut. Ja, und dann am Ende werde ich mich im Laufe des Tages über diese eine freuen. Und genauso freue ich mich, wenn keine Ahnung, gestern bin ich auf dem Rückweg, wo ich einen alten Helfer einfach so mal wieder getroffen habe, und bin ich auf dem Rückweg, dann läuft einfach eine Person an mir vorbei und bleibt plötzlich stehen und sagt: "Ach hier, ich habe eine Rose zu viel, die schenke ich dir." Ja, und dann freue ich mich über sowas. Hm. Und ich kann mich da auch wirklich ehrlich drüber freuen. Und so gehe ich dann damit halt um.
0: Ja. Ich benutze gerne das Bild des Horizonts. Wir sind ja alle moderne Nomaden und unterwegs und müssen wissen, wo wir hinwollen im Leben, so wie bei dir ja auch. Du hast eine Richtung und wenn es nur der Sport ist zum Beispiel. Aber im Horizont müssen ja Sachen drinstehen, die einen anlocken, die verlockend sind, damit ja. man einfach Bock hat, auch <lacht> aufzubrechen. Und manchmal sind es äh, dann wirklich die Kleinigkeiten. Also bei mir steht dann zum Beispiel auch drin Creme Brûlée. Ja, ich kann mich äh, von dem Zuckerzeug leider nicht trennen, aber wenn ein Tag halt scheiße läuft, so eine Creme Brûlée geht immer. Im Zweifel mache ich sie halt selber und dann ist das vielleicht das einzige Highlight des Tages, und so kann man sich ja den Tag im wahrsten Sinne des Wortes versüßen und sich an diesen Kleinigkeiten dann eben freuen einfach einen Haken dran machen. Und das Gute ist ja auch, die Sonne geht dann unter und am nächsten Tag geht sie auch wieder auf. Neuer Tag, neues ja. Glück. Ähm, wenn du äh, das mal so verdichtest, äh, ich sag mal, du lebst ja, du bist lebendig. Ja, und ich hatte ja äh, sage ich mal, ein Schicksalsschlag, der mich jetzt äh, zwar nicht in meinem Leben einschränkt, aber auch heftig war. Ich hatte ja die Diagnose Krebs, äh, bin daran aber nicht gestorben. Ich lebe heute ohne Schilddrüse, muss also jeden Tag so eine Tablette essen. Wenn ich die sechs Wochen nicht nehme, ist halt Ende. Das hält mich schon demütig, Stichwort Medikamentenversorgung und so. Ähm, aber wenn ich daran, daran zurückdenke, dann ist das auch wie so eine Art Trainingsraum, so ein Schicksalsschlag, weil ich bin nicht dran gestorben, sondern lebendig, also kann ich ja für mich auch überlegen, okay, wenn ich nicht dran zerbrechen will, dann kann ich wenigstens daraus was lernen. Was kannst du mit dem Gedanken was anfangen und wenn ja, was was lernst du aus dem Trainingsraum, den das Leben dir hier beschert hat?
1: Also, ich kann damit zu 100% was anfangen, denn ich meine, das was ich gerade erzählt habe, in sehr ausgedehnter Form ist ja nichts anderes, nur auf einer anderen Ebene. Ich glaube, Rückschläge und das mag komisch klingen, Rückschlä Jemand, der keine Rückschläge hat, hat auch kein erfülltes Leben. Weil Rückschläge sind notwendig, um vorwärts zu kommen. Weil man dadurch gezwungen wird, über das, was war, nachzudenken, dadurch seinen Charakter weiterentwickelt, dadurch Erfahrungen sammelt, andere Wege geht, andere Menschen kennenlernt und sein Leben gestaltet. Und es kann mir niemand erzählen, es gibt keine Person auf der Welt, die nie Rückschläge hatte. Und deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Und es ist, ein, es ist ein Trainingsraum, der uns zwingt, jeden Tag aufs Neue auch mal einen Schritt zurückzugehen, zu gehen, zu gucken, wie sind wir denn drauf, wie reagieren wir denn. Und das ist das, was das Projekt in Rio mit mir gemacht hat im Nachgang. Ist es ist immer noch nicht real, dass ich da hochgeklettert bin, aber es hat mir nochmal gezeigt, okay, vielleicht sollte ich manchmal wieder ein bisschen mehr zurückgehen, nochmal mich selber ein bisschen mehr reflektieren, zu gucken, wie gehe ich mit anderen Menschen um, ähm, bevormunde ich sie oder meine Helfer vielleicht automatisch auch manchmal, indem ich zum dritten Mal frage, ob das okay ist, obwohl sie schon zweimal gesagt haben und mir fällt es in dem Moment nicht auf oder ähm, ja, solche Dinge und daran wachse ich ja und ähm, das ist im Endeffekt immer ein Trainingsraum und ich bin wirklich froh und stolz darauf und mein Ziel ist irgendwann eben weg von dem Sport zu kommen oder von ja, ich beschwere mich über das Sozialsystem, sondern ich will dahin kommen, dass ich, ich mir neben diesem Trainingsraum einen Raum kreiere, in dem ich das tun kann, worauf ich Lust habe. Äh, egal ob ich äh, irgendwo in der Entwicklungsabteilung arbeite oder Vorträge halte, dass ich mir eben mein Leben so gestalten kann, wie ich das möchte. Und es werden auch da wieder Zeiten kommen, wo es nicht so gut läuft. Aber die Zeiten, die gut laufen, die nutze ich und so das. Deswegen es wird immer Trainingsräume im Leben geben und ich finde, die sind notwendig und wichtig.
0: Mhm. Bei mir war damals das Risiko, ich musste zweimal operiert werden, dass ich meine Stimme verliere, weil Schilddrüse, Stimmbandmerk ja. ist da und der ist ziemlich empfindlich. Und insofern war für mich die Botschaft, wenn ich das mal verdichte und sage, okay, was ist so die Kernlektion gewesen, auf die innere Stimme zu hören. Ich war damals in der Finanzindustrie unterwegs und war eigentlich unzufrieden, aber hatte nicht den Mut zu sagen, ich höre auf damit und fange nochmal neu an. Ich brauchte also diesen Schicksalsschlag, um dieser Stimme, sage ich mal, Gehör zu geben. Aber dann auch den Mut zu haben, diese innere Stimme auszusprechen. Ja, also es nutzt ja nichts, innerlich zu fühlen. Ich will damit aufhören, was anderes machen. Du musst dem ja auch Taten folgen lassen. Also insofern ja. ist für mich die Lektion meines Trainingsraums auf die innere Stimme hören und ihr nach außen auch Gehör zu verschaffen. Also Mut zur Haltung, auch die heiklen Themen anzugehen und nicht ja. immer... Aus Sorge davor, dass man jemandem zu nahe tritt, man sich so verbiegt am Ende des Tages, dass man vielleicht äh, wie ein Fragezeichen oder ein gebrochenes Rückgrat da liegt und sagt, hätte ich mal mehr Mut gehabt, mein eigenes Leben zu leben, nur weil man es allen recht machen. wollte. Ja,
1: da haben wir was gemeinsam.
0: Insofern ist das meine Lektion. Wenn du de deinen Trainingsraum mal verdichtest, äh, siehst du dann die Lektion, die der Raum dir geben sollte? Oder sind es dann doch so viele unterschiedliche oder ist es vielleicht doch der Buchtitel hier?
1: Ich glaube, meine Lektion ist ein bisschen vielschichtiger, einfach aufgrund, weil ich mein ganzes Leben mit diesem Trainingsraum zu tun habe und der mein ganzes Leben beeinflusst und immer tun wird so. Deswegen ist es ein bisschen vielschichtiger, aber wenn ich es verdichten sollte, dann wäre es ganz klar, ähm, dass das Leben selbst das geilste Vorbild ist, was man haben kann. Und Wie meinst du das? wenn mich jemand fragt, ob ich Vorbilder habe, dann muss ich ganz klar sagen, ja, das Leben. Weil das Leben selber, das ist es so faszinierend einerseits und so brutal andererseits. Und schauen wir mal aus dem Fenster. Die Natur wird immer überleben, egal, was wir Menschen machen.
0: So sieht's aus, ja. So,
1: und das Leben ist so schön, so mit allen Facetten, so, und es bietet so viel und wir wir sehen viele Dinge immer so, so schlecht und so scheiße, obwohl sie es vielleicht gar nicht sind. Und das ist manchmal der Blickwinkel. Und das ist, glaube ich, was ich mitnehme, für mich so, wenn ich das verdichte, so, immer an das Positive zu glauben und immer wirklich weiterzumachen geht nicht, gibt's für mich nicht. Dann, dann, dann muss ich mir halt Wege suchen. Natürlich wird's manche. Ich werde in der Theorie nie in derselben Zeit einen 100-Meter-Sprint laufen wie Usain Bolt. Heißt aber nicht, dass ich nicht gegen ihn antreten kann. Ich brauche halt drei Stunden länger. Aber angetreten bin ich dann trotzdem gegen ihn.
0: Ich habe auch keine Chance gegen ihn, ja. <lacht> ähm, gibt es denn Dinge, vor denen du heute Angst hast?
1: Also, so richtig spontan würde ich sagen, nicht. Ich habe Angst vor Hunden, aber das ist ja nicht so, nicht so ähm, relevant. Tatsächlich nur, dass ich es vielleicht am Ende doch nicht geschafft habe, wirklich mein eigenes Leben zu leben. Aber das ist keine wirkliche Angst, weil dann habe ich nicht genug dafür gearbeitet.
0: Ich wollte gerade sagen, diese Art der Angst ist ja auch eine Triebfeder und Motor, genau. Energiequelle, ne? dich anzustrengen. Ähm, du hast vorhin ja was in einem Nebensatz erwähnt. Ähm, in, in Rio bist du da hochgeklettert. Das muss man auch nochmal präzisieren, das haben die Hörer noch nicht gehört. Dass, in Rio gibt es ja einen berühmten Berg, nämlich den Zuckerhut. Der ist ziemlich steil. Ich weiß nicht genau, wie hoch der ist. 400 Meter oder was? Ja. Äh, du verrückter Vogel bist da hoch, oder?
1: Ja, ähm, und äh, ich bin froh, dass es jetzt zu Ende ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Wieso? Ich, ähm, ich habe ja angefangen mit dem Sprung über Surfbread Surfbrett äh, bis hin zum Master und dann eben dem Rio-Projekt, immer Projekte gemacht. Und die haben immer dem Ziel gedient, also unterbewusst dem Ziel gedient, aus dieser Behindertenschublade rauszukommen. Mhm. Und ich habe gar nicht gemerkt im Verlauf dieser Projekte über die Jahre, dass die immer waghalsiger werden, immer anspruchsvoller und mich immer weiter über meine körperlichen und mentalen Grenzen bringen. Nur, um der Gesellschaft mal zu zeigen, dass ich ja doch normal bin. Mhm. Und ich habe bei allen Projekten richtig Spaß gehabt. Und dieses Rio-Projekt hat Spaß gemacht, war aber sau-anstrengend, weil ich die ganze Logistik, die ganzen Sponsoren so alles alleine stemmen musste. Und am Ende hatten wir ein Team von vier Leuten, mit denen wir da hochgeklettert sind. Man muss fairerweise dazu sagen, die anderen drei mussten verdammt viel leisten, dass wir da oben ankommen. Ich würde heute nicht sagen, dass ich da hochgeklettert bin, weil ich musste mehr hochgezogen werden als irgendwas anderes. Aber das Ziel war, oben anzukommen und wir sind oben angekommen. Und es ist, wie gesagt, noch nicht ganz real geworden. Für mich ist der wichtigste Lerneffekt daraus, dass ich weiß, okay, alle Projekte, die jetzt kommen, sind nur noch Projekte, die mir Spaß machen, aber die dienen nicht mit diesem Ziel. Weil wenn ich es jetzt nicht geschafft habe, dann nicht und das ist mein, ich mache mich manchmal vielleicht noch behinderter, als ich bin und äh, ich muss eben manchmal auf mich selbst auch nochmal gucken, wie ich auf andere wirke und das ist mein Learning daraus und es hat einfach viel äh, viel in mir nochmal ausgelöst in meinem eigenen Charakter und ich bin sehr froh, dass ich dieses Team in Rio dabei hatte, dass es am Ende alles so geklappt hat aber es hat mir eben auch nochmal viel den Spiegel vorgehalten, dass ich das nicht für andere tue, was ich je tue auf dieser Welt, sondern in erster Linie für mein Leben auch und für die Gesellschaft an sich.
0: Jetzt sprichst du ja ein Thema an, ähm, was ja voll in unserem Zeitgeist ist. Es gibt ja sehr viele Minderheiten, die sicherlich berechtigterweise Minderheiten sind, aber auch andere, die sich künstlich zu einer machen. Ich könnte ja auch eine aufmachen, gegelte lange Haare. Die Menschen haben auch Vorurteile, wenn sie mich sehen, könnte ich auch anfangen hier äh, sagen, ich fühle mich diskriminiert. Es gibt also immer mehr Splittergruppen, die laut werden und von der Gesellschaft fordern, dass äh, wir uns ändern, dass die Masse sich ändert, äh, weil sie sich ständig auf den Schlips getreten fühlen. Jetzt hast du ja gerade gesagt, hey, vielleicht muss ich, also du, Johnny, weniger empfindlich sein äh, mit dem Schicksal, was du hast, um einfach einen entspannteren Umgang damit zu finden. Ja. Ähm, ist das vielleicht der Weg, den für unsere Gesellschaft auch gangbarer ist, anstatt immer nur zu fordern, äh, auch bei sich selber anzufangen, sodass eine Brücke von beiden Seiten gebraut wird, anstatt immer nur mit dem Finger auf andere zu zeigen äh, und ihnen zu sagen, wie schlecht sie
1: alle sind? Das ist ganz interessant, weil ich war eigentlich schon immer so unterwegs ähm, und Rio hat mir das nochmal... Mit dem Finger zeigen nein, oder nein, auch nein, in der Nase packen? Nein, ich war schon immer so unterwegs, dass ich versucht habe, beide Seiten zu verstehen und ich war schon immer ein äh, plädiere dafür, nicht immer nur zu sagen, alle anderen müssen sich ändern, nur ich nicht. Wenn ich mit einer Behinderung hier lebe, dann bin ja auch ich Teil einer Gesellschaft. Und wenn ich im Rollstuhl sitze, dann schützt mich dieser Rollstuhl, sorry für den Ausdruck, verdammt nochmal überhaupt nicht davor ein Arschloch zu sein. So, ähm, Natürlich müssen sich viele Dinge ändern in Deutschland, gar keine Frage. Wir sind richtig rückständig, was viele Dinge anbelangt, aber ich muss auch selber bereit sein, was dafür zu tun und kann ich immer nur meckern, weil wenn ich nur meckere, dann erzeugt das genau das Gegenteil. Ähm, ich muss auch selber bereit sein, wie du schon sagst, von beiden Seiten aufeinander zuzugehen. Ich muss vielleicht mit manchen Dingen entspannter umgehen. Ähm, so. Und ich mache das schon. Also meine auf Ich war schon immer so, dass ich versucht habe, sehr humorvoll mit Sachen umzugehen, um den Leuten eben nicht dann vor den Kopf zu knallen. Halt, Ey, warum verhältst du dich so, sondern um auf eine humorvolle Art den dann zu deutlichen, oh, war vielleicht nicht so cool, Und weil dann bleibt es bei den Leuten hängen so wenn ich wenn ich umfalle weil mich jemand umschmeißt aus Versehen dann lache ich meistens weil irgendwie ist schon witzig und ich könnte aber auch übelst drüber meckern warum hast du mich umgeschmissen ich bin mildert und uh aber was erzeugt das beim Gegenüber? Nur Abwehrhaltung und das nächste Mal würde die Person Angst haben, auf die Person zuzugehen. Das heißt, wir würden uns weiter voneinander entfernen. Und Das ist genau der falsche Weg. Es muss einen Mittelweg geben. Es haben Beide Argumente haben immer ihre Berechtigung, finde ich, in gewisser Weise. Aber wir sollten mal wieder anfangen, ein bisschen mehr den Mittelweg zu gehen. Ähm, weil wenn ich nur sage, das ist falsch und das ist falsch und das ist falsch, dann kann ich nicht erwarten, dass sich was ändert.
0: Ja... Also wenn ich äh, uns allen pauschal eine, eine Empfehlung oder einen Wunsch gebe, ist, dass wir alle uns einfach auch ein dickeres Fell zulegen, weil das Leben eben nicht immer nur angenehm und einfach ja. ist, sondern äh, die Widrigkeiten kommen. Du hast ja auch äh, vorhin aus deiner Sicht erzählt, dass Rückschläge auch zum Leben dazugehören zu, zu und wenn man dann zu dünnhäutig ist und zu empfindlich kann man mit diesen Rückschlägen nicht gut umgehen. Und dann zerbricht man daran. Ja, und wenn man dieses dickere so, ja. Fell hat, dann ist man auch nicht so empfindlich. Und so wie du ja auch beschrieben hast, man kann sich ja, das ist natürlich eine hohe Kunst, äh, entscheiden, wie man reagiert, wenn einem was passiert. Also wenn du umgerannt wirst aus Versehen und hinfällst, kannst du dich ja entscheiden ob du dich aufregst oder drüber lachst. Ja. Und das bedeutet natürlich starke Impulskontrolle und Emotionen, die wie so ein wilder Hengst, der ungezähmt in der Prairie rennt äh, und in alle Richtungen donnert, auch wieder zu zähmen und
1: äh, im Zügel zu halten, im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist natürlich ein hoher Anspruch an einen selbst. Natürlich, aber auf der anderen Seite muss man sich auch mal verdeutlichen, die Person, die das macht oder die Person, die fragt, ob sie mir helfen darf, die macht das ja nicht mit Absicht. Und wenn sie es mit Absicht macht, ist es was anderes, aber dann merkt man es und ja. dann ist auch gerechtfertigt, dass man entsprechend darauf reagiert. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ganz häufig im Erstkontakt ist es gar kein böser Wille. Und wenn ich dann aber davon mich schon angegriffen fühle, dann hat die andere Person gar keine Chance. Und das geht mir ja genauso. Ich will ja auch nicht, dass mich jemand so, du bist behindert, du darfst hier nicht rein. Das finde ich auch nicht cool. Klar. Also muss ich auch. Ja. Und ne, das ist nah das Gegenbeispiel. Ja. Und natürlich finde ich es nicht cool, dass ich an Karneval nicht rein darf. Aber ich habe auch verstanden, woher das kommt. Mhm. Ob, egal, ob ich das gut finde oder nicht. Aber dann muss ich halt Wege und Lösungen finden.
0: Ja, man kann sich ja, also auf der einen Seite kann man immer hören, was man hören will. Und wenn man ja. das Böse hören will und die böse Absicht, dann hört man das auch immer. Oder man kann sich ja auch hinstellen und mal überlegen, was ist eigentlich die Absicht der Person ja. in den anderen reinversetzen. Aber das ist natürlich anstrengend. Aber das ist ja eine gute Steilvorlage, nachdem wir jetzt über dein Leben, dein wie ich finde, wirklich spannend zu lesen, das Buch Mich bremst niemand aus, wie ich trotz Behinderung, trotz Behinderung durchgestrichen, das gefällt mir, ein Leben voller Sport und Abenteuer führe und du einfach auch ein lebender Beweis dafür bist, diese Willenskraft zu haben, den Sport zu machen, die wahnsinnige Anstrengung, überhaupt erstmal in eine körperliche Haltung zu kommen, dass du die Kniebeuge machen kannst, ist ja nur symbolisch für die Willenskraft, die du hast und deinen Optimismus zu sagen, mich bremst niemand aus. Wenn du unseren Hörern jetzt mal was mitgeben möchtest oder was du dir wünschst, was wir, jeder Einzelne, die Gesellschaft ändern können, damit wir auch in Zukunft wieder mehr zusammenrücken, anstatt diese Spaltung zu haben, was wünschst du dir denn?
1: Also zuallererst würde ich mir wünschen, dass wir alle ähm, mal ein bisschen anfangen, jeden Tag als Neustart zu sehen und mal mit einem positiven Grund, einer Grundoffenheit diesem Tag gegenübertreten und mal wieder entspannter miteinander umgehen. Also, dass wir ähm, einfach offen auf, auch auf wildfremde Menschen zugehen. Weil auch wenn wir vielleicht dreimal schlechte Erfahrungen mit dem Typ X gemacht haben, heißt es das nicht, dass es beim vierten Mal wieder so sein muss. Und Wer weiß, dadurch verpassen wir ganz viele Chancen. Das würde ich mir wünschen. Und nehmen wir uns doch mal bitte Kinder zum Vorbild. Ich liebe Kinder, wie die mit Sachen umgehen. Kinder haben von nichts Angst. Kinder sie fragen einfach ungeniert. Natürlich können solche Fragen auch mal, auch mal wehtun. Aber eigentlich sind sie super geil, wie sie damit umgehen. Äh, für Kinder sind meine Gehstöcke keine Gehstöcke und nichts Negatives. Nein, es sind zwei Extrabeine. Wie cool ist das eigentlich? Äh, so Und dieses Beispiel zeigt eigentlich schon, was ich mir wünschen würde. Gehen wir mal offener damit um, sehen mal die Potenziale bei den Menschen, weil dann würde sich viel mehr äh, Potenzial ergeben, viel mehr Chancen und dann würde es, glaube ich, im Großteil der Menschen auch besser gehen. Weil man dann einfach, ja, weil man automatisch ein anderes, einen anderen Miteinanderumgang hat und vielleicht auch einen anderen, ein anderes Selbstwertgefühl kriegt, von dem man vielleicht vorher gar nicht ausgegangen ist.
0: Ja, Johnny. Vielen Dank, dass du so offen äh, uns hast teilhaben lassen an dem, was in dir vorgeht und an deinem Lebensweg. Wir sind ja Brüder im Geiste, beide vom Herzen überzeugte Sportler. Ähm, ich freue mich, dass du äh, trotz der Widrigkeiten einfach weitermachst, denn es macht uns am Ende nur stärker. Vielen Dank. Ich finde das sehr beeindruckend.
1: Ja, danke. Danke, dass ich hier sein durfte und ja, es macht mir auch Spaß und es ist schön, sowas mitgeben zu dürfen und jede Chance nutzen. Das ist halt das, was ich ja, mache und was ich hoffe, dass viele Menschen auch in Zukunft machen. Danke.
0: Wenn du weitere inspirierende Geschichten hören möchtest, schau doch mal vorbei unter www.mut-menschen.com sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Dort findest du zahlreiche weitere Episoden. Und wenn du lieber lesen möchtest, dann empfiehlt sich meine Homepage www.peterholzer.com Dort findest du einige Bücher von mir sowie zahlreiche Blogartikel In diesem Sinne, denk dran, das Leben ist kurz Insofern ist heute der beste Zeitpunkt damit anzufangen selbstbestimmt zu leben Dabei wünsche ich dir viel Freude, Erfolg und Erfüllung und denk daran, das stärkste was du tun kannst ist Gegenwart machen